Quatschmonstase, beste Freunde, ist doch klar. Schaukeln über Häuser, fliegen auf dem Fahrrad zum Mond. Hey du da, ich bin's, Matt. Und ich habe diese Geschichte geschrieben, die du gleich hören wirst. In diesem Kapitel geht es um ein Monster. Und zwar kein freundliches Monster wie unser Kumpel Quatsch, sondern... Ein gruseliges Monster. Wenn du also jemand bist, der Angst vor gruseligen Monstern hat, schalte diese Folge nicht aus, nicht ausmachen. Ich werde dir einen kleinen Trick verraten, der eigentlich für niemanden so richtig überraschend sein wird. Wenn du dich vor Monstern schützen willst, die versuchen, kleine Kinder zu erschrecken, ist es ganz einfach. Mach das Licht an! Alle Lichter, überall! Und wenn das nicht ausreicht, nimm eine Taschenlampe und mach die auch noch an. Du fragst dich jetzt vielleicht, warum das funktioniert. Manche Leute würden sagen, dass Monster durch das Licht verletzt werden, wie Vampire. Aber das ist nicht wahr. Monster, die versuchen, kleine Kinder zu erschrecken, haben Angst vor dem Licht, denn wenn man sie im Licht sieht, merkt man. So unheimlich sind sie gar nicht. Die meisten Monster sehen lächerlich aus, wenn man sie im Licht sieht. Ich will hier niemanden beschämen. Alle Monster sind etwas Besonderes. Alle Monster sind schön. Ich möchte nicht, dass sich jemand für sein Aussehen schämt. Auch Monster nicht. Aber ich denke, Monster, die versuchen, kleine Kinder zu erschrecken, sollen sich selbst so akzeptieren, wie sie sind und mit dem Gröseln aufhören. Mach es dir also gemütlich. Und wenn irgendwelche Monster auftauchen, während du dem heutigen Kapitel zuhörst, sag ihm, hey, du musst keine Angst haben. Du musst dich nicht schämen. Ich liebe und akzeptiere dich so, wie du bist. Jetzt komm her und hör dir dieses Kapitel von Tildon Quatschmonster mit mir an, du alter Knacker. Kapitel 8 Wie Tilda den Riesen besiegte Als Tilda an Miss Anitas Tür klingelte, überlegte sie kurz, ob der ganze Morgen vielleicht ein Traum gewesen war. Sie hatte die ganze Nacht wachgelegen. Beim Frühstück hörte sie ihre eigene Stimme, im Gespräch mit ihren Eltern, als wäre sie unter Wasser. Alles, was sie anschaute, schien durch ihre nervöse Energie zu zittern. Doch als sie die Schritte hinter der Tür näher kommen hörte, wusste sie, alles war echt. Plappi Quasselaffe drückte ihre Hand und lächelte sie an. Ihre großen, goldenen Augen zwinkerten zuversichtlich hinter großen, quadratischen Brillengläsern. Tilda fühlte, wie ihr Selbstvertrauen wuchs. Ja, wenn Freunde zusammenhalten, können sie alles schaffen, richtig? Knarrend öffnete sich die Tür und die alte Frau, die einst Nina war, guckte heraus. »Ja, was willst du?« »Entschuldigung, dass ich Sie störe, Miss Anita. Könnten wir, ich meine, könnte ich reinkommen?« korrigierte Tilda sich selbst, als ihr einfiel, dass ihre Nachbarin den gelb-lilafarbenen Affen neben ihr gar nicht sehen konnte. 
Reinkommen? Warum denn? fragte Anita Schroff. Ich war neugierig, weil meine Eltern erzählt haben, dass sie hier schon ihr ganzes Leben lang wohnen. Ich dachte, sie könnten mir ein paar Geschichten erzählen, wie es hier war, als sie ein kleines Mädchen waren. Dann fügte sie hinzu, genau wie sie es eingeübt hatte, »Bitte, ich habe niemanden zum Spielen!« Für einen kurzen Moment entspannte sich Anitas unfreundlicher Gesichtsausdruck und Tilda musste an ihre Großmutter denken. »In Ordnung. Ich denke, auf eine Tasse Tee kannst du hereinkommen. Es ist nicht so, dass ich gerade etwas anderes zu tun hätte.« Tilda und Plappi folgten ihr in die Küche. Der Raum war in tadelloser Ordnung. Alles war blitzsauber und perfekt sortiert. Aber irgendwie fühlte es sich leer an. Miss Anita nahm eine Trittleiter aus einem Schrank und stellte sie neben den Esstisch. »Du kannst hier sitzen«, sagte sie und setzte sich selbst auf den einzigen richtigen Stuhl im Raum. Dann nahm sie unbedacht ihr Handy und begann mit ihrem Finger darauf herumzutippen. Tilda sah den blinkenden Bildschirm nur kurz, aber sie erkannte das Spiel, das Miss Anita spielte, von einer langen Autofahrt mit ihren Eltern wieder. Eine halbe Stunde lang durfte sie es damals auf dem Telefon ihres Vaters spielen. Als sie aufhören sollte, wurde sie wahnsinnig wütend auf ihre Eltern. Sie wurde so wütend, dass sie versuchte, das Telefon aus dem Fenster zu werfen. Und dann trat sie ihrem Vater auch noch versehentlich ins Gesicht, als er es ihr wegnahm. Am Ende dieser Tortur gab es viele Tränen, das Ganze war eines der schlimmsten Erlebnisse, an das sie sich erinnern konnte. Trotzdem juckte es ihr gleich in den Fingern, als sie das Spiel wieder sah. »Blödes Spiel«, murmelte Anita und legte das Telefon zurück auf den Tisch. »Also komm schon, spuck es aus, was willst du wissen?« fragte sie und goss zwei Becher kalten Tee ein. »Ähm, ich war eigentlich nur neugierig, ob sie auch im Hinterhof gespielt haben, als sie ein Kind waren, oder...« Tildas Frage wurde von einem lauten Puff, Puff, Guitsch aus dem Zimmer nebenan unterbrochen. Plappi flitzte Tildas Bein hoch und setzte sich auf ihre Schulter. »Ähm, ist da gerade etwas umgefallen?« lachte Tilda nervös. »Wovon sprichst du?« »Ich dachte, ich hätte da gerade ein Geräusch im anderen Zimmer.« »Also ich habe nichts gehört.« Anitas Geduldsfaden war langsam zu Ende, also beschloss Tilda zur Sache zu kommen. »Das könnte jetzt komisch klingen, aber als ich gestern im Hinterhof war, das Geräusch unterbrach sie wieder.« »Buff, buff, quietsch. »Und das klingt jetzt merkwürdig, aber ich glaube, ich habe einen Affen...« Oben im Baum gesehen, Tilda biss sich auf die Lippe. Obwohl der Affe, über den sie sprach, im selben Moment auf ihrer Schulter saß, fand sie, dass sie sich verrückt anhörte. Das war ihr so peinlich, dass ihr Gesicht rot anlief. Miss Anita stieß eine Art Gackern aus, das nur Lachen sein konnte. <lacht> Ist es das, worüber du reden wolltest, Affen? Tilda kicherte. Etwas gezwungen, während Anita sich die Augen trocken tupfte und wieder nach ihrem Handy griff. »Oh je, du hast wirklich zu lange alleine gespielt«, sagte sie und wischte auf ihrem Bildschirm herum. Bevor Tilda antworten konnte, ertönte wieder ein lautes »Puff, Puff, Guitsch« und das Pöbelmonster erschien im Türrahmen.
Tilda schaute ihm in seine smaragdgrünen Augen und dachte, »Oh, was für ein niedliches, kleines Kätzchen!« Dann bemerkte sie den gigantischen, aufgedunsenen Wurmkörper, der sich hinter ihm im Wohnzimmer entlang schlängelte. Einzelne Teile kaputter Möbelstücke ragten aus seinem glitschigen Körper, der jeden Moment durch den Türrahmen zu preschen drohte. »Wer bist du?« zwitscherte das Monster aus seinem betörenden Katzenkopf. Aus irgendeinem Grund kam Tilda die Frage total dämlich vor. »Ich bin die Königin von Deutschland«, sagte sie, ohne darüber nachzudenken. Das Pöbelmonster wich zurück und schnappte nach Luft. Dann hob es sein Kinn und schnaubte empört, »Das ist nicht lustig. Ich habe dir eine ernsthafte Frage gestellt.« »Du musst sehr aufgeregt sein, wenn du so etwas Dummes sagst!« Tilda brach in schallendes Gelächter aus. Sie war noch nie so offensichtlich beleidigt worden. Doch bevor sie antworten konnte, berührte Plappi ihre Schulter. »Du musst es ignorieren,« flüsterte sie. »Wir sind hier, um mit Nina zu reden.« »Wo sind deine Eltern?« brummte das fellgesichtige Monster. »Warum sind sie nicht hier mit dir zusammen hergekommen?« Tilda fühlte, wie Wut in ihr aufstieg. Sie wollte das nervige Ding schlagen. Da stieß die Katze ein zufriedenes Rülps aus. »Ups, Entschuldigung«, schnurrte sie. Tilda war drauf und dran, etwas richtig Gemeines zu dem Wesen zu sagen. Aber stattdessen atmete sie tief durch und griff mit zitterigen Händen nach ihrer Teetasse. »Also, wegen der Sache mit dem Affen«, sagte sie und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Miss Anita. »Ich habe mich gefragt, ob Sie jemals so etwas hier im, im Hinterhof gesehen haben, als Sie ein kleines Mädchen waren.« »Habe ich jemals so etwas gesehen?« Miss Anitas Gesichtsausdruck wurde wieder etwas weicher. Ihre Augen bekamen einen abwesenden Blick und schauten in Richtung Fenster. »Hey!« zischte das Pöbelmonster und zeigte seine Zähne. Dann begann das Handy in Anitas Händen zu piepen und zu vibrieren. Sofort vergaß sie ihren Gedanken und begann wieder auf den Bildschirm einzuhacken. »Das doofe Ding will, dass ich... Moment mal, ich muss das jetzt machen, sonst muss ich später länger warten.« das Pöbelmonster leckte sich mit seiner langen, haarigen Zunge das Fleisch unter seinem Kinn. Dann schaute es schnurrend zu, wie Miss Anita fieberhaft auf dem Telefon herumwischte. »Nein, nein, nein, nein«, rief sie. »Ist alles in Ordnung?«, fragte Tilda. »Nein, nichts ist in Ordnung.« Miss Anita war fuchsteufelswild. Sie schrie, »Dieses bescheuerte Spiel!« »Sollen Spiele nicht eigentlich Spaß machen?« unterbrach Tilda sie. »Was weißt du schon darüber?« Die wütende Griesgrämin haute ihre Faust auf den Tisch. »Du bist nur ein Kind ohne Freunde.« Das Pöbelmonster schluckte einen großen Happen Luft. Dann ließ es einen enormen Rülps heraus, der den Boden zum Beben brachte. Eine Teetasse fiel herunter und zerbrach. Anita wurde noch wütender. Sie zerrte einen Besen aus dem Schrank und hantierte aggressiv damit herum, um das Durcheinander in Ordnung zu bringen. Das brachte Tilda auf eine Idee. »Glaubst du, du könntest ihr das Telefon wegnehmen?«, 
flüsterte sie Plappi zu, der die ganze Szene mit Schrecken beobachtet hatte. »Ansonsten kommen wir niemals an sie heran.« »Es wäre mir ein Vergnügen«, sagte Plappi und lehnte sich über den Tisch und griff nach dem Gerät. »Das ist für Nina«, rief sie feierlich und schleuderte das Telefon mit einem Krach auf den Boden. Miss Anita hörte auf zu fegen und starrte auf das zerdepperte Handy auf dem Boden. Dann drehte sie sich zu Tilda um. »Was hast du getan?« Tilda nahm einen tiefen Atemzug und all ihren Mut zusammen. »Ich war das nicht. Jemand, den sie mal gekannt haben, jemand, den sie einen Freund genannt haben, hat das getan, um ihnen zu helfen. Er ist gelb und lila und heißt Quasselaffe. Und er hat sie sehr gern.« Anitas Gesichtsausdruck entspannte sich und ihre Stimme wurde ganz leise. »Plappi?« »Ja.« rief Quasselaffe. Du erinnerst dich doch? Dann passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Miss Anita stieß einen Schrei aus und ließ den Besen fallen. Das Pöbelmonster versuchte verzweifelt in den Raum zu gelangen, aber passte einfach nicht durch die Tür. Plappi sprang auf dem Tisch auf und ab und sang und tanzte vor Freude. Es war ein totales Chaos. Ich glaube, ich werde verrückt, sagte Miss Anita mit weit aufgerissenen Augen. Bist du das wirklich, Plappi? »Ich bin es«, rief Plappi und sprang in Anitas Arme. Die wiedervereinten Freunde lachten und weinten gleichzeitig und hielten sich so fest, wie sie nur konnten. »Ich kann es kaum glauben, dass ich das vergessen hatte. Tilda, weißt du, dass Plappi und ich immer zusammen unter dem Kastanienbaum gespielt haben. Das ist wahr. Und damals gab es ein großes Loch im Hinterhof, wo sich die Familien aus dem Haus getroffen haben.« als Miss Anita, oder sagen wir lieber Nina, gerade beginnen wollte zu erzählen, wie Plappi und sie sich kennengelernt hatten, wurde sie unvermittelt vom ohrenbetäubenden Kreischen des Pöbelmonsters unterbrochen. Das Geräusch dröhnte weiter, während der riesige, aufgedunsene Wurmkörper nach und nach an Luft verlor und sein Katzenkopf auf die Größe einer Rosine schrumpfte. Der Klang, mit dem die Luft aus dem Mund der Katze strömte, war schrecklich. Noch schlimmer war allerdings der Gestank, wie vergammeltes Fleisch und frisch geschnittene Zwiebeln. Doch irgendwann nahm der miefende Luftstrom ab, die Haut des Monsters hing in Falten, über Falten schlaff herab und der ganze Körper fiel in sich zusammen. Schließlich war das besiegte Pöbelmonster auf etwas geschrumpft, das wie ein schleimiger Haufen grauer Spaghetti auf dem Küchenboden aussah. Es glitschte über die Fliesen hinauf auf die Arbeitsplatte und verschwand im Abfluss der Spüle. Als es weg war, blickte Nina ungläubig in ihr Wohnzimmer. »Oh Gott«, sagte sie und betrachtete die Trümmer darin. »Wie lange war das Ding denn schon hier?« in diesem Moment erklang von draußen ein merkwürdig rhythmischer Lärm, als würde jemand eine Mülltonne als Bongotrommel benutzen, während eine Sirene schrillte und ein Wal eine Oper sang. Tilda kletterte auf die Küchenplatte und öffnete das Fenster. Dort, den Kastanienbaum umkreisend, war Quatschmonster und er flog in einer merkwürdigen Art von Fahrrad umher. »Tilda, lass uns losfahren«, brüllte es. »Du willst doch immer noch sehen, wo ich wohne, oder?«
Sie hörten Tilda und das Quatschmonster. Eine Geschichte von Matt Wilson, gelesen von Björn Lese. Aufgenommen und produziert im Studio Flünk. Mit Musik von Lara und Björn Lese. Ihr könnt uns gerne an quatschmonsterpodcast.gmail.com eine E-Mail schreiben. Oder besucht uns auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.